0: Shalom, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bersemangat Nah, materi kita kali ini lanjutan dari minggu lalu Yaitu, Hidup Berpengharapan Tepatnya di bab 2 ya Kalian bisa buka buku elektronik kalian Yang sudah bapak bagi di telegram Tepatnya di halaman 10 sampai dengan halaman 13 Terus untuk bacaan Alkitab ya Yang berhubungan dengan hidup berpengharapan Yaitu terdapat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8 Bunyinya gini Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit Kami habis akal namun tidak putus asa Nah ini perkataan orang-orang yang hidupnya berpengharapan Nah sebelum Lebih jauh masuk ke materi, ya kalian dengarkan dulu nih kisah nyata tentang hidup berpengharapan. Tempatnya di kota Tagaste, Afrika Utara. Di sana tinggallah keluarga dengan tiga orang anak. Kalian bayangin ya tiga orang anak. Ada seorang ibu ya, ibunya bernama Monica. Ia adalah seorang Kristen yang taat. Sementara sang bapak bernama Patricius. Seorang pejabat tinggi di pemerintahan. Yang membenci kekristenan. Wah, pejabat tinggi tapi membenci kekristenan. Mari juga ya. Tak segan-segan ya. Pak Patricius ini mencemoh istrinya. Bila hendak mengajarkan iman Kristen kepada anak-anaknya. Di bawah pengaruh buruk inilah anak sulungnya hidup dalam pesta pora, poya-poya, bahkan pergaulan bebas. Wah, keri banget. Namun walaupun seperti itu, sang ibu terus menasehati anak ini. Tapi tetap saja bandel. Akhirnya melihat perilaku anak sulungnya ini, ibu Monika sangat sedih. Segala cara sudah ia coba untuk menyadarkan anak sulungnya ini. Namun Monika selalu gagal, tapi ia tidak putus asa. Tetap dengan sabar ia terus berusaha membimbing anaknya. Ia juga tidak pernah putus berdoa bagi anak dan suaminya. Katanya Ibu Monika ini, Kiranya Tuhan yang maha baik dan maha kasih melindungi dan membimbing suami dan putraku ke jalan yang benar. dan digandakan Tuhan. Nah, seperti itu doanya. Doa akan terus, doa akan terus bertahun-tahun. Dengan tekun dan tabah Wah, luar biasa Ibu Monica ya, terus berdoa walaupun sepertinya tidak ada perubahan. Nah, suatu hari Patricius ya, Bapak Patricius tadi sakit keras. Sebelum meninggal ya, dia sempat bertobat dan meminta agar dia dibaptis. Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat anak tertuanya atau anak sulungnya tadi berubah. Ia tetap hidup dalam dunia kelam. Anak ini tetap tidak mau bertobat dan terus menyakiti hati ibunya. Hingga suatu saat sang anak memutuskan untuk meninggalkan ibunya dan pergi ke Italia. Hati ibu Monika benar-benar hancur. Ia begitu sedih harus berpisah dari anaknya. Apalagi di usianya yang... ke-29 tahun anaknya juga belum berubah namun Ibu Monica tidak kehilangan pengharapan ia terus saja terus saja mendoakan anaknya akhirnya saat itu pun tiba di Italia tepatnya di kota Milan sang anak bertemu dengan uskup Ambrosius yang kemudian uskup ini membimbing anak sulung ini tadi secara pribadi Akhirnya pada tanggal 24 April ya, tahun 387, doa Ibu Monika yang dinaikkan lebih dari 20 tahun tadi akhirnya terjawab. Hari itu anaknya yang sulung ini memberikan diri untuk dibaptis. Wah luar biasa. Ia memutuskan hidup baru dan bertobat untuk kemudian meninggalkan dosa-dosanya. Sejuh bulan kemudian, sang anak kembali ke Afrika Utara dan menjadi apa? Uskup di Hippo. Wah, langsung ya menjadi pelayan Tuhan. Dan bahkan dipercayakan hal yang besar. Itu di usia 41 tahun. Nah, sang anak adalah Agustinus. Yang kemudian dikenal sebagai seorang bapak gereja. Nah, jadi sebelum berjalan. Uh, Agustinus ya, dia memiliki ayah yang awalnya adalah seorang yang jahat. Namun karena ada ibu Monika yang senantiasa mendoakan anak sulungnya tadi ya, akhirnya terjadi keajaiban. Ya, seorang yang kemudian ya seperti ibu Monika ini tidak pernah kehilangan harapan, tidak pernah putus asa. Dia ya, terus saja mendoakan anak Jadi pengharapan yang mengubah hal yang sebelumnya mustahil menjadi kenyataan Nah yo siapa yang punya pengharapan dalam Kristus Ya seharusnya dalam Kristus berpengharapan Nah juga ya tentang pengharapan juga terjadi waktu itu di zaman perjanjian lama ya Tepatnya waktu itu sejak Salomo wafat kerajaan Israel itu terpecah dua tidak ada lagi raja yang dapat membawa bangsa itu mencapai masa kejayaan seperti waktu zaman raja Daud dan Salomo bahkan mereka menjadi tawanan ya orang-orang Israel ini menjadi tawanan dan dibuang ke Babel selama itu umat Israel menanti-nantikan Allah untuk memulihkan mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka, makmur ya seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai 2 dan Mika 5 pasal 5 ayat 1 dan 2 sampai 2. Jadi mereka ya segala harapan mereka tidak juga terwujud. selepas dari masa pembuangan di Babel, mereka malah mengalami penjajahan dari bangsa Mesir, Syria bahkan Romawi. Tidak kurang dari 500 tahun mereka hidup dalam penjajahan bangsa lain. Kehidupan mereka sangat sulit, perekonomian kacau dan kondisi keamanan juga sangat buruk. Dalam keadaan demikian, ya umat Israel terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka yang sudah kehilangan harapan dan janji Allah. Jadi tidak sedikit dari mereka ini ya yang memilih untuk memberontak atau menjadi penjahat yang mengacau keadaan. Nah, yang kedua, mereka yang masih percaya pada janji Allah. Nah, ini perbedaannya ya, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ini tadi udah kehilangan harapan ya mereka merasa ah sudahlah. Tapi kalau yang kedua ini mereka masih percaya pada janji Allah dan tetap berpengharapan akan datangnya sang Mesias. Aduh siapa itu ya yang dimaksud sang Mesias kalian pasti tahu ya. Nah kenapa sih orang-orang Israel mengharapkan kedatangan sang Mesias karena sang Mesias ini nanti yang bisa membebaskan, membebaskan mereka dari tangan penjajah. Nah bagi bangsa Yahudi, Mesias adalah tokoh yang dinanti-nantikan, menyelamatkan bangsa Yahudi yang akan membawa kebebasan dari penjajah. Nah ini ya, jadi dalam kelompok pertama dan kelompok kedua ini ada perbedaan. Nah sedangkan kelompok, dalam kelompok kedua ini ada seorang yang bernama Simeon. Ya, Lukas menyebut Simeon sebagai seorang yang benar dan saleh. yang menantikan penghiburan. Siapa sih yang dimaksud penghiburan? Nah, jadi Simeon ini setia sekali beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon percaya saatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Simeon percaya pasti nanti Mesias itu akan datang. Tapi tentu tidak mudah bagi Simeon untuk terus mempertahankan keyakinannya. Apalagi di tengah Ya, di tengah ketidakjelasan nasib bangsanya. Dan juga keadaan fisiknya semakin menurun. Karena Simeon usianya sudah semakin lanjut. ya Tua sekali. Tapi Simeon tetap berpengharapan Ia tetap teguh meyakini bahwa ia akan melihat sang mesias. Ya, itu ada dalam Lukas 2 ayat 25 sampai ayat 38. Nah suatu hari roh kudus menggerakkan hatinya untuk datang ke bait suci. Eh di sana ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus Sebagaimana ma, aturan dalam hukum Taurat Beberapa hari setelah dilahirkan Setiap bayi laki-laki harus dibawa ke bayi suci untuk diserahkan kepada Allah Nah begitu melihat bayi Yesus Simeon segera menggendongnya Sambil memuji Allah ia pun berseru Sekarang Tuhan biarkanlah hamba mu ini pergi dan damai sejahtera sesuai dengan firman Sebab takutlah melihat keselamatan yang dari yang telah kau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu. Nah ini adalah ungkapan sukacita Simeon ya, bahwa ia telah melihat sendiri Mesias itu datang. Nah, jadi Simeon tetap berpengharapan. Kenapa sih penting banget ya memiliki harapan? Iyalah. Kalau kalian tidak memiliki harapan, hidup kalian akan diisi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengandung keputusasaan, hal-hal yang disebut bersungut-sungut, mengeluh. Jangan kita hidup harus selalu memiliki harapan. Dari Simeon kita belajar bahwa penting sekali untuk hidup berpengharapan, tidak berputus asa, bahkan sebaliknya berpegang teguh pada keyakinan. Pengharapan itu yang membuat kita mampu bertahan dalam situasi sangat sulit sekalipun Seseorang memiliki pengharapan akan sangat tabah dan sabar Sebab pengharapan akan memberi kita alasan untuk terus bergerak maju Dan bukan terdiam, terpaku sambil meratapi keadaan Nah pengharapan itu seperti oh, seumpama motor ya Yang menggerakkan roda hidup kita Melewati perjalanan terjal dan berliku Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani menggambarkan pengharapan terus seperti halnya sauh ya, jangkar. Pernah lihat jangkar kapal kan? Nah, kuat kan menahan kapal yang sebegitu besar? Nah itu gambarannya ya pengharapan itu. Nah pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilaburkan sampai ke belakang tatbir. Ini dalam Ibrani 6 ayat 19. Nah, sebuah kapal tanpa sau pasti akan mudah lepas dan terbawa ombak. Ya, jadi sau itu harus kuat. Nah, kisah Simeon adalah contoh betapa pengharapan yang dipegang teguh tidak akan sia-sia. Ayo kalian, apa yang kalian harapkan? Asa kalian terus membawa dalam doa, terus berupa pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Kalau itu mendatangkan kebaikan, pasti Tuhan akan jawab. Itu juga tadi belajar ya tentang kisah Ibu Monika, ya, ibu dari Agustinus. pengharapan mereka menjadi kenyataan bayangkan kalau mereka berputus asa menyerah dan tidak mau bertemu lagi Simeon mungkin tidak akan pernah bertemu dengan Yesus seumur hidupnya Monica juga mungkin tidak akan pernah melihat Agustinus bertobat ya apalagi menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah gereja nah bila sekarang ini hidupmu ya sudah mengalami bermacam masalah dan kesulitan entah itu di rumah, di sekolah ingat Janganlah berputus asa, tetap berpegang teguh pada pengharapan bahwa semua masalah dan kesulitan itu pada saatnya pasti akan berlalu. Jadi kehidupan yang lebih baik di masa depan akan kamu jalan, jalani, ya. Jadi kamu bisa terdorong untuk tetap berusaha dan berdoa. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8, ayat yang ke-8, ya. Seperti yang dialami Paulus dalam segala hal kamu ditindas. namun tidak terjepit kami habis akal namun tidak putus asa nah jadi jangan pernah berputus asa tetap berpegang teguh pada pengharapan bahwa akan ada saatnya segala kesulitan itu berlalu kuncinya apa? bertekun dan berdoa serta berusaha lakukan yang terbaik selebihnya kita serahkan kepada Tuhan ya sekarang kalian saatnya masuk sesi lembar ujian kompetensi apa itu lembar ujian kompetensi nah lembar ujian kompetensi itu macam-macam ya bisa berbentuk pertanyaan bisa berbentuk meminta respon kalian nah, jadi macam-macam yang jelas ini adalah untuk memastikan apakah kalian benar-benar mendengarkan materi ataukah kalian hanya apa namanya menebak-nebak nah, itu tidak boleh ya Jadi sebelum Bapak kasih pertanyaan untuk menjawabnya Kalian harus buka Alkitab kalian yang terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 38. Nah, ya, itu yang harus kalian buka ya sebagai referensi jawaban. Pertanyaan pertama untuk Marlina ya. Jadi ini pertanyaannya hanya untuk Marlina. Dalam Lukas pasal 2 ayat 25, siapakah nama seorang yang disebut benar dan saleh yang ada di Yerusalem? Ya, ini untuk Marlina. Pertanyaan kedua untuk Marni. Dalam Lukas pasal 2 ayat 36, siapakah nama yang disebut sebagai nabi perempuan? Ayo, siapakah nama yang disebut sebagai nabi perempuan di situ? Itu pertanyaan untuk Marni. Selanjutnya pertanyaan ketiga untuk Erwinto Ephrataabria. Dalam Lukas pasal 2 ayat 38, apakah yang dinantikan oleh orang-orang bagi Yerusalem? Nah, Kira-kira apa nih? Ya. Ya, itu pertanyaan untuk Erwin. Sekarang pertanyaan keempat untuk Tasha. Dalam Lukas pasal 2 ayat 34, apakah yang diperkatakan oleh Simeon bagi Maria? Ayo, apa kata-katanya kepada Maria? Nah, cara menjawabnya ingat ya. Kalian menjawabnya juga harus melalui rekaman suara. Ya sama seperti Bapak ini ya rekaman suara lalu nanti rekaman suara kalian itu kalian upload ya melalui link yang sudah Bapak bagikan di Telegram. Nah ya jadi linknya harus kalian ketahui ya linknya yang Bapak tuliskan di situ hat. dua garis miring 2 kali bit. atau titik ly garis miring luk. Nah, ini huruf kapital ya, huruf besar. LUK strip 8 romawi. Nah, tapi kalau masih bingung tanya saja lagi ya di grup. Yang penting Bapak memastikan kalian benar-benar mengerti materi dan juga bertanggung jawab dengan tugas yang kalian terima. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan pantang menyerah Tuhan Yesus memberkati. Shalom.